0: Vrienden, van harte welkom terug bij deze nieuwe uitzending van Credo, de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria. En zoals ik in de vorige uitzending heb aangekondigd, zijn we weer gekomen aan het einde van een paragraaf. En dat betekent dat we weer even de boel gaan samenvatten. Dat stukje heet steeds in het kort, dus ook vandaag zullen we weer in het kort even gaan uh, bekijken wat we de afgelopen dagen hebben gezien. En nou ja, waar hebben we over gesproken? We hebben natuurlijk over de engelen gesproken. We hebben over um, Gods schepping gesproken, de zichtbare schepping, de geordendheid van de schepping, de verscheidenheid van alle schepselen. En we hebben tot slot ook gesproken natuurlijk over de Sabbat en de achtste dag. Nou, we zullen dus zo even ons geheugen gaan opfrissen. Um, ja, u zult waarschijnlijk niet veel nieuws horen vandaag, maar toch goed om het nog even een keer uh, te herhalen. En zoals gebruikelijk zal ik ook vandaag weer beginnen met gebed. Het kan zijn dat deze uitzending iets korter wordt dan andere, want het zijn maar vijf uh, korte nummers die ik vandaag behandel. Maar toch wordt er kernachtig wel veel gezegd en juist door de herhaling zullen we zien dat ook alles wat we gehoord en geleerd hebben ook echt blijft hangen en ook vrucht kan gaan dragen in ons leven. Ik zal vandaag weer beginnen met een gebed tot de engelen. Ik heb van de week al een keer tot de engelen gebeden, tot onze engelbewaarders. Dat ga ik vandaag weer doen. Wel een ander gebed vandaag van de heilige Johannes Bergmans. Omdat we natuurlijk aan het begin van deze paragraaf uitgebreid hebben gehoord over wie die engelen zijn. En om te voorkomen dat we alleen maar in kennis doordringen, hè, in theorie, wil ik ook die, die engelen ook echt aanroepen, zodat ze ons begeleiden met deze catechese en sowieso begeleiden in ons geloofsleven. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige geest. Amen. Heilige aan God zo dierbare engelbewaarder, die mij van mijn geboorte af aan uw gezegende zorg is toevertrouwd, die mij voortdurend beschermt, verlicht en geleidt. Ik vereer u als mijn behoeder, ik bemin u als mijn bestuurder, ik onderwerp mij aan uw tedere zorg en geef mij geheel aan uw leiding over. U smeek ik daarom nederig bij onze Heer Jezus Christus, dat gij mij niet aan mijn lot overlaat, hoe ondankbaar en aan uw ingevingen weerspannig ik ook ben. Breng mij welwillend op de goede weg terug, wanneer ik aftaal, Schenk mij licht wanneer ik onwetend ben. Richt mij op wanneer ik moedeloos neerlig, Troost mij wanneer ik betroefd ben. Wanneer ik gevaar loop, verlos mij daarvan. Totdat gij mij het eeuwige geluk van de hemel binnenleidt. Nou, na dit mooie gebed van de heilige Johannes Bergmans... die een hele innige band had met zijn engelbewaarder... van wie we veel kunnen leren op dat vlak... zullen we nu de korte samenvatting gaan lezen... van de afgelopen nummers die we de afgelopen dagen hebben behandeld... En vandaag zal ik behandelen met u de nummers 350 tot en met 354. In het kort. De engelen zijn geestelijke wezens die God onophoudelijk verheerlijken en die zijn helsbesluiten dienen, die helzaam zijn voor de andere schepselen. De engelen werken mee aan alles wat goed voor ons is. De engelen omringen Christus hun Heer. Zij dienen hem in het bijzonder bij de vervulling van zijn helsending onder de mensen. De kerk vereert de engelen die haar bijstaan op haar aardse pelgrimstocht en die elk menselijk wezen beschermen. God heeft de verscheidenheid van zijn schepselen en hun eigen goedheid, hun onderlinge afhankelijkheid en hun ordening gewild, hij heeft alle materiële schepselen bestemd tot welzijn van het menselijk geslacht. De mens en heel de schepping door hem is bestemd tot verheerlijking van God. Het respecteren van de wetten die in de schepping geschreven staan en de verhoudingen die voortvloeien uit de natuur der dingen is een beginsel van wijsheid en een fundament van de moraal. Nou, dat waren de nummers 350 tot en met 354. De catechismus vat even samen wat we de afgelopen dagen hebben bekeken. Allereerst natuurlijk het thema van de engelen. We hebben daar uitvoerig over gesproken en wat de catechismus nog even samenvat is belangrijk om nog even te herhalen. We horen namelijk dat de engelen niet zomaar zijn geschapen. Ze zijn geschapen met een reden, namelijk om God te dienen allereerst, maar ook om de mensen te dienen om de mensen bij te staan op de aardse pelgrimstocht in dit leven. Ofwel de engelen die zijn over de mensen aangesteld als helpers om de mensen te begeleiden in hun gang naar God en op die manier ook de kerk naar de voltooiing te begeleiden. En zoals gezegd, die engelen die verheerlijken onophoudelijk God en ze doen datgene wat heilzaam is voor de andere schepselen. Dus de engelen heeft God Geschapen, uiteindelijk omdat dat goed is voor zijn schepping... om de schepping mee naar de voltooiing te leiden. Nou, vervolgens hebben we nog gesproken over de verscheidenheid van de schepselen. He, we hebben gesproken over de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. God heeft de onzichtbare wereld ook geschapen, he, bijvoorbeeld de hemel. Hij heeft de engelen geschapen, we kunnen die doorgaans niet zien. Maar hij heeft ook de zichtbare wereld geschapen. En in die zichtbare wereld... ...hebben alle schepselen hun eigen goedheid, hun onderlinge afhankelijkheid en hun ordening. Hun eigen goedheid wil zeggen, het feit dat God zijn schepping heeft gemaakt... ...betekent dat zijn handtekening in die schepping zit en dat die handtekening een goede handtekening is. Dus dat zijn schepping goed is. Even het feit van de erfzonde daar gelaten. Zijn schepping is gekwetst door de erfzonde, maar dat wil niet zeggen dat... De schepping goed bedoeld is door God hè, en dat hij ook uiteindelijk aan het einde der tijden in de voltooiing ook weer in zijn goedheid wordt hersteld. Alle schepselen zijn onderling afhankelijk, hè, dus iedereen is ook onlosmakelijk verbonden met de gehele rijkdom van de schepping, zoals elk mens met een ander mens is verbonden, maar ook met... De hele dierenwereld, de hele uh, natuur, het heelal met de sterren en de planeten. Zo is er een onderlinge afhankelijkheid van de schepping. En er is ook een ordening. En daar hebben we uitvoerig over gesproken natuurlijk. Hè? De schepping, het heelal, is niet zomaar een chaotisch zootje. Nee, het is geordend. Volgens de wil van God. En... In die ordening kunnen we bepaalde wetten herkennen. En dan staat er, de wetten die in de schepping geschreven staan, en de verhouding die voortvloeit uit de natuur der dingen, is een beginsel van wijsheid en een fundament van de moraal. En dan wordt het volgende mee bedoeld. God heeft zijn goedheid in zijn schepping gelegd, en daarom kunnen we in die schepping bepaalde wetten ontdekken, wetmatigheden. Maar ook al het fundament van de, voor, van de moraal. Als we kijken naar de tien geboden, dan heeft God die tien geboden in zijn schepping gelegd. En we noemen dat wel eens vaker de natuurwet. De natuurwet wil zeggen datgene wat goed is in de schepping en wat wij als mens kunnen ontdekken. Dus God heeft in zijn schepping het goede gelegd en daarmee heeft hij ook het fundament gelegd van alles wat met ethiek en met moraal te maken heeft. Nou, hiermee ronden we het stukje over uh, de zichtbare schepping af en we gaan in de volgende uitzending over naar paragraaf 6 en dat gaat exclusief over de mens zelf. Hè? De mens is natuurlijk het kroon van God's schepping, de kroon moet ik zeggen, de kroon van God's schepping en hij is beeld van God. Nou, wat dat precies betekent, daar gaan we bij de volgende uitzending bij stilstaan. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag.